0: 这一周是大过年的，现在你还在听 podcast， 的就让我真的非常感动。那新的一年，我祝大家暑气全消，牛年行大运，新年快乐！过年的时候，不管有没有出去玩，心情应该都是很开心的，因为这个时候就是放松、跟家人朋友大吃团聚的日子，也是最好的追剧 timing。我希望大家可以度过很美好的假期。过年会发现自己家里的零食、饼干真的一大堆，而且肚子明明不饿啊，拿起来就会往嘴里塞。或冰箱里也是有满满的食物。我个人是很喜欢这种澎湃丰盛的感觉。这几天呢，大家好好的休息，好好吃，辛苦的庚子年已走，迎接美好又福气满满的新丑年。那我看到很可爱的一句祝福的话：二零二一，我们都要快乐的牛一牛。那新春赠奖活动呢？我特别准备了国泰航空公司的牛牛生肖公仔，我要送给一直很支持我的粉丝朋友们。那在 FB 粉丝团、空姐包包的铁粉社团、IG 跟 YouTube 都可以参加活动，会一直持续到大年初五为止。所以建议大家四个平台都可以参加，因为你这样子获奖的机会就会大大的提高。那最近这个礼拜呢，有一个新的社交平台，就是 Clubhouse， 大家应该有。被他烧到吧，就大家都来讨论，而且你会看到脸书有朋友都在想说：“诶、欸，我们晚上要开房间啊，邀请多少人一起开房间？”就听起来就觉得超好笑对身边都应该会有朋友在大肆的讨论。那其实我刚开始玩没多久，我用了一个礼拜下来呢，我觉得 Clubhouse 这个软体好用的地方就是它可以做即时互动。那每个房间有不同的主题，每个人也可以挑自己有兴趣的主题加入。我发现真的有蛮多是知识型的主题是很受欢迎的。举个例子来说，有一些人会讨论网红、KOL、Youtuber 辛苦不为人知的地方，那也有学习新的主题，比如说办公室职场是否该有话直说，二零二一线上课程趋势像这种有含金量的主题，我觉得真的是蛮不错的。因为大家平常要学习这些新的东西，可能你都要上课啊，或者是买线上课程啊，或者是去,去听讲座，你才可以学到。那大家现在在目前免费的平台，就可以直接听到该领域的专家跟大神去分享他的观点，就蛮难得的。而且如果你一场讨论下来，你认真的有去做笔记，应该可以写好几张 A4。然后呢，也有那种引发不同想法讨论的主题，比如说 Clubhouse 出现是否会冲击 Podcast？ 你觉得创业好还是临时薪水好？等等这种主题，也有那些陪伴性、休闲轻松的主题，比如说那天我去参加一个 YouTuber 很有名的叫做关关他开的房间，他邀请一堆台湾跟外商航空公司的退役或者是线上空服员跟地勤，然后我们一起。八卦航空业要讨论那种会让空服员地勤一秒理智线崩断的东西，那当天满房有五千个人在听，我觉得非常不可思议。除了有主持人和讲者互动以外啊，观众任随时有问题他也可以举手。那我觉得互动的过程其实是很好笑的。除了主持人跟 speaker 在聊天以外，每个人也会创造出不同的火花。那对于一些在该行业或者是对这个行业有兴趣、好奇的人，就是那种。打包耳福。另外，我觉得有一个很厉害的好处是啊，在房间里你可能会随时有明星艺人进来跟你一起听，或者是我如我们如果去参加艺人开的主题房间，也有机会被 Q 到让他和他们做互动，直接聊天对话，真的是很神奇耶！因为这个是在其他平台上看不到的这种效果，而且也没发生过。你没有想过你可以跟比如说跟萧敬腾、跟陶晶莹一起对话，那。那个感觉虽然不是面对面，可是可以聊天的那种冲击，真的是非常非常的特别。所以对一般粉丝听众来说，他会觉得很好玩，然后粘着度也很高。然那天我刚好去参加一个由主播吴一佩主持的房间，那他在谈素人主持 Podcast 会遇到什么困难？还有 One Man Show 和访谈节目的差异，然后我就举手被 Q 到，我就超级兴奋的，因为我自己本身就是 Podcaster， 那多数的时间我都是一个人主持，所以呢，我就大概花了两分钟时间去分享我的看法，然后也跟线上的那些人一起讨论。那我本身就是都是一个人主持嘛，那有的时候会做访谈节目嘛。我自己是由先经营自媒体，然后再开 podcast 节目的，所以我自己会有很多的感触。这时候我就可以用力的去分享我的想法，然后跟大家去做讨论，我觉得很好玩哎。而且当时吴一沛就还有问我问题啊，所以我就觉得，哎，这真的是一个很特别的感受。我本来呢也是不太听鬼故事的人，不过那天我居然去参加之前在华航的歌手林沛瑶他开的。聊天室主题是航空业遇到的鬼故事主题。我虽然自己是也没有碰过，然后但是我就是常常听一些朋友分享，我就讲了一个听说的鬼故事。而且大家知道我们空服员常住不同的饭店，那有一些饭店他可能就会特别有名啊，就是哪些楼层或者是他那间房间就住起来不太舒服，组员彼此之间就会讨论。那我就讲到一个是听说在曼谷饭店的故事，因为曼谷饭店是空服员，其实很多人都会觉得。有一点点小小的害怕，那我没想到，其实听鬼故事的人真的蛮多的，而且心脏真的都很大颗。那间房间最巅峰的时候，其实满房五千个人在听，整个也是吓到我。那为了更了解 Clubhouse 的玩法，我自己也有开房间当主持人。虽然我那时候开得很临时，因为我想说先玩玩看，那也有蛮多人参加。那我特别约了之前在华航现在已经离职也很有名的 K O L Zoe。大家应该也认识他，还有另外一位现职的长荣签派员，也是叫 Emily。我们三个就一起开。呃、因为疫情的关系不能出国，我在想说大家今年应该会有很多就很想念旅行嘛，那也会很想分享自己曾经的旅行的经验。所以那天的主题我们就定最难忘的旅行经验。你可以是好玩的，可以是。印象深刻的，那也可以是很惊悚、很害怕的。那我就发现啊，大家很热烈的想要分享，而且很多人都是有那种惊人的惨痛经验。比如说，他可能在旅行时被丢包啊，或参加到一些奇怪的 one day tour 团啊，导游超怪的那种。然后还有那种你已经飞到了下一个目的地，可是你的行李箱没有跟着一起飞，然后就是还留在当地，要历经很辛苦的奋战，行李箱才会再回到自己身边这种经验。时间关系，其实没有办法让很多人都分享到，因为旅行经验多数是蛮长的，而且主题范围比较广。那为了控制好时间跟节奏呢，我也学到。一件事情就是下一次开聊天室的主题就是要更限缩，这样子才可以让更多人有更多的分享。啊，当然一个社交平台它有优点就一定会有缺点。我个人认为 Clubhouse 不太友善的地方呢，就是目前只有 iOS 系统的朋友可以使用，所以呢这个东西烧起来之后，你也会发现有很多 Android 系统的人就觉得好闷哦。不过我相信这个问题在不久之后应该就会被解决，然后也会开放。另外一点不太方便的是啊，就算你是 iOS 系统，你也要有邀请码才能进去。所以我当时在我的 IG 上分享说：“哎，我在玩 Clubhouse， 请大家来追踪我。”然后我就收到一些留言说他们没有邀请码。每一个人一加进去，其实就只有两个邀请码，所以我就叫大家赶快去跟朋友要。我在铁粉团还特别的发起了邀请码的接龙活动，因为我希望可以让更多人一起参加。想要玩的呢，我就请大家留言排队。那如果一个人进去成功进去 Clubhouse， 呢，你就会有两个邀请码嘛。让我请这些粉丝呢，一个给自己的朋友，然后另外一个就留给铁粉团的人，让活动可以继续的接下去。另一个缺点就是，我觉得 Clubhouse 其实是很耗时间的。如果你有玩，你一定会发现、啊，你挂在线上很容易好几个小时就这样过了。它就是一个时间杀手平台。当然啦，如果好几个小时去听知识分享是很不错的，可是闲聊的时间也很多。而且如果你要专心听啊，你其实是无法去分心做其他的事。这时候就很考验你的取舍。有好几个晚上，我就会发现我自己从晚上九点多一路玩到半夜一两点，然后就发现说哈，时间就这样过了，准备要睡觉了，他才惊觉晚上自己也没做什么。所以我就觉得有一点惊人啦、啊，直接冲击到的是每一个人的时间管理。不是不可以聊，可是它一定要有所节制跟限制，也一定要确保自己可能当天已经完成该做的事情跟任务，不然你后来你才会发现说，哈，原来自己什么也没做。而且聊天室呢，它结束即焚，意思就是说，就算里面有很多很厉害的内容，也会在房间关闭的那一刻全部消失，没有办法像你们现在在听我 podcast 一样，你听到什么样的重点，你很喜欢，有一些很有感触的。句子你一样可以做回放，可是，在 c l a s s p a s e 就不行。你要嘛呢，就要自己做笔记。你千万不要想要靠脑子记，因为这是不可能的事。你后来会发现哦，你在听的当下觉得，哇塞，这大神也讲的太棒了吧，太有收获了，很有冲击。然后我就想说，哎，不记下来就算了。结果你隔天睡醒就会发现，哎，我昨天到底听了什么？那一段两三个时间就会变成空白，或者是纯娱乐性。当然，群娱乐性也没有不好。可是，当如果你是目的是想要去写点东西，这时候就会有一点点可惜。那另外，因为由于是聊天式，有很多的时间其实还是在闲聊，跟聊一些其他的事情。有时候主题也会比较发散，不是像 podcast 经过浓缩、淬炼出来的精华。那我这边想要提醒大家，就是身为听众呢，你不能对所有的资讯照单全收，你个人还是要保持一个判断力。就是你们在听大家分享的时候啊，你还是要带有一点点怀疑、批判的角度，因为毕竟不是所有的知识都适合你，或者是对你有用，或者就一定是对的。所以呢，在吸收知识的时候，你也要做好把关跟过滤的这个动作。我觉得 Clubhouse 呢也很吃口语表达能力。我发现这是一个见光死的平台，就每个人。你在被 Q 到的时候，你能能不能勇敢发言？而且呢，不只是单纯发言哦，也要在有限的时间内有条理、有组织的去讲自己的看法跟经验分享。你会发现哦，有一些在某个领域很厉害的专家跟大师，他们在发言的时候，好像也未必是很顺畅。你本来对他期待很高，你可能听起来就觉得哦，好像有点失望的感觉。这个是大家会面临的挑战。那、啊、当然啦，每个人擅长的地方不一样。有些人可能是口说，有些人是文字。可是因为在这个平台，我觉得它太需要口说的能力了。对于如果你只擅长分享写东西的人，考验就会非常大。只靠声音跟内容，你要能够去说服别人，然后让他追踪你，喜欢听你分享，会相信你所分享的东西，这个就是一个很大的挑战。那不只是对在参与的听众素人来说，对于网红、KOL、艺人、明星都一样。我之前在经营 Pocket 的时候，我就觉得它比较不友善的地方，就是 Pocket 不能做及时互动。我常常只能透过你们给我的评价，或者是一些几颗星啊，让我知道你们对节目的看法。可是其实都不是很及时的，而且可能你也只能评论那么一次。那我觉得 Clubhouse 出现呢，它确实去补足了 Podcast 互动的不足。那我也因此有这个机会，如果我开房间的话，那你们是我的听众，你可能进来参加，你可以告诉我你的及时反馈跟互动。Clubhouse 上面也可以看到有一些很有趣的主题啊，我觉得我未来可能就会把一些，比如听众遇到的问题跟分享，我会在 Clubhouse 里面把它收集起来，让我就会定一个主题在。p o c a s t 节目里面谈看法，那在回答大家的问题，我觉得这是一个好像可以相辅相成的一个操作方式。那在主题讨论的也会更多元，这是我个人玩了一个礼拜对 Clubhouse 的观察。那有机会我也会想要再邀几回朋友一起开房间聊天。那先欢迎大家可以追踪我的 Clubhouse 账号哦，我的 Clubhouse 账号跟 Podcast 节目名称一样，你只要搜寻 Emily 抱抱就可以找到我。接下来我想要聊一下有关工作的主题。新的一年在春节后呢，很多人应该会遇到到底要不要转职换工作的困扰，或者是你目前对自己的工作不满意，你想要找到更好的。也有人是待业一段时间，可是呢，你又不想将就啊，想要坚持理想，想要找到自己喜欢的工作，可是你面临到了现实的挑战跟各种焦虑。也刚好最近我收到一位听众，他面临一样的问题，我觉得应该也会是不少听众的问题，所以我想跟大家分享。那接下来我先来念一下他的私信内容 ：Hello Emily， 你好，从去年九月开始收听你的节目，我很喜欢你探讨生活的节目内容，谢谢你用心经营节目跟分享。我听了第22集，尝试过后悔，没试过后悔，哪一种更令人后悔？这则节目特别有感觉。无论是对职牙还是另一半的选择，都是我特别关注的主题。但是有个个人的问题想请教您的看法。目前我面临人生中最大的挑战，也就是失业的问题。原本我在国内读工程，求学顺利，后来到德国读硕士，转念自工，那、啊、经过一些挣扎，也顺利毕业了。但是毕业后求职不顺，除了自己德文不够好，也没有工作经验，加上疫情的影响，一直没有进展。我的履历上呢，现在已经有将近一年的空白。虽然我这段时间也试图多学习、精进自己，却发现有些力不从心。无论是我自己还是父母，都希望我能在德国工作一阵子，累积职场经验。而且我发现我真的比较喜欢在国外的生活，只是经过这么长的时间，我不免怀疑自己的能力。身边的一些朋友也开始劝退我回国。现在的我处在不稳定的状态，虽然暂时没有经济上的困扰，也还有几个月的时间，可是感觉自己进退两难，没有选择的余地，无法像你分享的像攀岩那样三点不动一点动。所以我想请教您的看法，希望就您丰富的人生经验，给我一些宝贵的建议。期待能收到您的回复。以上是这位听众遇到的困难。那我会稍微简简单整理一下他现在遇到的问题。首先就是第一点是德文不够好，那第二点是没有工作经验，第三点是 COVID-19 影响就业，第四点就是他一整年没工作。那我们再来把他的问题分成内部跟外部因素。那首先，外部因素呢，就是因为疫情影响全球的一些就业状况嘛，而且尤其是因为欧洲他们的状况是更严重的，可想而知，他要修复要花更多的时间。那这个部分其实是不可控的因素，但是它也是暂时，并不是永久的状况。比较大的问题呢，会是内部因素，也就是德文不够强、不够好，也没有工作经验。那我个人觉得呢，虽然德国人很会讲英文，在欧洲人来说，他们应该是算英文很好的。可是啊，你在当地，你想要加快速度找到工作，语言能力一定会是你最基本的问题，不管你在哪里都一样。我觉得，如果你想要很想在当地生活跟工作，本来就应该要有破釜沉舟的心态。首先的目标就是要把你的德文学好讲好，那这件事情要凌驾所有其他的事情哦。啊、我这边不是要责怪你，我知道德文是很难的，尤其像我自己是学西班牙文的，就有听德文系的朋友说德文真的非常难。那当然要学的精通不是很容易，可是呢。你有那个机会可以在当地求学，就应该要好好把握那段时间，尽可能用尽所有的气力把这个语言学好。你想要在德国待长一段时间，然后累积工作经验啊，丰富你自己的履历表呢，就一定要想办法先找到工作。而且一旦决定不回台湾，就是一定没有后路嘛，所以你首要的目标就是要先赶快找到工作为主。那会挣扎呢，有很大的原因就是你让自己觉得好像有选择，抱持着如果德国不行，那我就逃回台湾之类的心态，意思就是说你的内心没有到非常非常焦虑，觉得哎、欸，大不了啊，我在这边待不下去，我就回去就好。如果你有。潜意识里面还是这样想的话，其实就会影响你的行为、目标管理行为。如果你的目标一定要留在德国生活跟工作，发展自己的事业，你的行为自然就会有所改变。当你遇到一些阻碍跟困难呢，就会想办法去突破。举个我自己的例子来说，但我曾经在杜拜跟香港工作嘛。那当时我到香港工作的时候呢，我的广东话也是从零开始学。很多人可能会想说，哎，广东话跟国语很像。可是事实上，如果你有学过，你就会知道，其实广东话还也是有难度的，因为它有九个音。就即便我学了好一阵子，讲了一阵子，其实也没有办法到完全很标准。但至少我是非常努力的去学它，然后导致我觉得现在自己广东话的能力大概是八九成的绘画是没有问题的。当然，我空服员的工作是讲英文为主，不学也不会怎么样。可是现实的问题是，客人有很多都是香港人，然后他会很期待你是会广东话的，同事也是。那你又在香港生活，你把语言学好，其实会让你自己的工作更方便，生活也是。那你才不会有一种在异地然后一直格格不入的感觉。重点是呢，你也要别人骂你，至少听得懂吧，还是要到达这种程度的。我的工作。很忙碌，可是我记得我当时就是利用每天的晚上看港剧学习。我每天也是要迎接，就是隔天还是要受训考试啊，压力也是极大。可是我为了我要赶快学会，我就是花了每天晚上大概一个小时到一个半小时的时间去看片学，但也是有娱乐啦。可是呢，我除了这样子。看片学以外，我还有利用所有的日常生活的机会去练习。我可能去买东西，我都试着讲广东话；我去茶餐厅的时候，我也在练习。然后有机会碰到香港的同事的时候，我也强迫自己跟他讲广东话。那这些就是一点一滴的累积。学习语言最需要的、最有帮助的，其实就是环境。所以，如果你可以在当地学习，它就是一个最好、最棒的方法，而且速度相对会比较快。我们在台湾学德文，可能就要花更多力气，但是你在当地，因为你就会一直听、一直用、一直讲，所以我建议你一定要好好利用这个优势。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 Golden Flight。Golden Flight 是黄金班，是大家最喜欢、最爱的航班。通常呢，就要满足三个条件。第一个条件就是航点梦幻，第二个条件就是外站津贴多。第三个条件就是停留时间长的航班，所以当满足这三个条件呢，我们就会称为黄金班或者是度假班。那这种航班才是空服员上班最大的动力啊，也是为什么这个工作会这么多人喜欢的原因。我自己在国泰飞过的黄金班呢，印象最深的一个就是阿布达比七天班。这个班型是先飞到阿布达比过夜，然后隔天呢早起做一个阿布达比飞吉达的 turnaround 来回班，然后当天就再飞回阿布达比。一整个航班有七天，所以我在阿布达比中间停留的时间就超过三整天。饭店爆炸高级的，而且因为消费又高，所以呢外战津贴是很高的。我记得当时拿了超过台币两万多块的外战津贴，是不是很补？而且呢，重点是你有充分的时间在当地观光。我当时和朋友还一起去了法拉利乐园，我记得门票很贵，好像也是三四千块台币。然后当时其实是他好像开没有多久，然后有一阵子就很多人在讨论啊，因为这个航班我就有这个机会去法拉利乐园玩一整天，然后甚至呢还可以去参加那种当地的 one day tour 的行程，就真的很像是欲望城市的主角啊，就是那种在度假一样，房间很豪华很舒适啊，就忘记自己其实是在上班。而且啊，如果有组员想要存钱啊，他不想花钱出去观光，我们都会开玩笑说，那你就在房间里面慢慢数钱好了。那这个航班我印象很深刻，因为。只有短暂存在一段时间之后就不见了。我有先见之明啊，我拿到的时候就想说，我现在不飞，以后就没机会了。那当时有很多人拿年休，就是全部都是假期哦，他要来跟我换班，我根本都没有心动换掉，因为这种班就是黄金班啊，他才会有这种魔力，我们会把它留下来。而、啊、事实也证明，因为之后它就消失了。另外一个航班就是我刚加入公司没多久的一个巴厘岛五天班，香港飞巴厘岛其实就只有四个多小时。我们每天都有巴厘岛班，而且它都是来回班。我记得那一年的暑假出现惊喜的 Summer Schedule 黄金度假巴厘岛班，在当地可以睡三个晚上，根本就是超爽的啊！大家一般去巴厘岛旅行，你可能也是五天四夜吧，所以时间根本就是差不多的，就算比自己去旅行还要短，但是这是免。费的饭店呢，所以是不是就是度假？而且因为工作时速短啊，巴厘岛又是度假海岛，所以组员们都很爱消费便宜啊，钱又虽然津贴不是太多，可是因为你赚到时间跟观光，这个时候同事就会开始哦叫自己的。家人啊，或者是自己男女朋友一起跟飞，像家人有时候会有折扣票嘛，那你开了折扣票，机票费用也省了，饭店钱呢又是公司帮你出的，也省了，所以因此就两个人有足够的时间一起约会啊，一起玩。每当这个时候，我就会觉得哦，好爱我的工作 ，I love my job。那我也曾经做过马尔蒂夫的五天班，巴黎的六天班。这些都是我超级难忘的黄金班，然后有一次的巴黎的六天班，还是在圣诞节那个时候，我记得我当时看到班表的时候，就觉得幸运到要飞起来的感觉。那当然也有那种韩国、日本班只停留一天，可是呢，对我们来说它也是 Golden Fly， 也会让人爱不释手的。为什么呢？因为我们通常去日本、韩国都是为了血拼，我们自己要去玩呢，可能就是要花个，比如说三天四天啊，然后一次花很多钱，因为我们要租饭店啊，然后可能就还有交通各方面的花费。可是呢，像组员如果有 long stay 的日本、韩国班，就会好好的把握。举个例子来说。以前呢我，我们有飞一个大阪的 long stay。所谓 long stay 就是可能它是24小时，或者是超过可能就30小时之类的航班，我们都会称为 long stay。那早上很早的时候，可能8点就从香港出发，中午就会到关西机场了嘛。所以接下来那一天你就有半天的时间，隔天你要回香港，可是隔天的 departure time 可能是下午啊，或者是晚上才飞。加上我们住的饭店它是在机场旁边，所以你有足够的时间可以睡饱，然后你又可以买东西。不管你是要去新斋桥的市区，或者是你只在旁边的 Ringo Town 的 Outlet 买东西，就非常好，都很可以。你喜欢做什么就做什么，时间也非常的足够。而且如果你认真要买的话，一天的时间就可以让你塞爆大小行李箱，而且还可以破产啊！就是把津贴都花完不，不过还要拿自己的卡出来刷的那种。所以很好笑的是，我每次飞长班的时候，比如说我们 check in g 一个大黑跟小黑，就是大行李箱、小零行李箱是很正常的嘛，因为我们要买东西。可是你飞日本、韩国的时候，你会发现哦，组员除了自己原本上班的大黑、小黑，有些人呢还会再多带一个空的行李箱去装东西。所以，这种黄金班就是去撒钱的，但是大家都很开心，而且很喜欢做，也会很把握这些时间去好好的学平那我觉得这个也就是空服员工作中很大的一个乐趣，犒赏自己辛劳的方式之一。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来呢？你发现找工作卡住有困难，你有没有去思考到底是什么问题？除了德文呢，你是否还要做其他哪些可以精进自己的功课？那你比较迫切的是你要学马上可以帮你找到工作的东西。举个例子来说，如果你是想要开咖啡店，你要学的是怎么样煮一杯咖啡，而不是去学怎么经营、成立、管理一间大的咖啡厅。因为你你连煮咖啡你可能都还不会，你就把目标定得太高太远，所以你执行上根本就是。是很困难，而且你就会不会执行。那很多人会卡住呢，就是因为没有用心去精准分析自己目前最需要做的事情，然后把目标就发散了，导致你力不从心，无法下手。那、啊、时间就是一直这样拖着。那认真来说，我觉得你目前就是要且战且走啊，因为一直拖着不走才可怕，时间跟金钱就会这样流失掉。一年没有工作，其实时间。算是空白期还蛮长的，那你只剩几个月就会面临经济压力，所以目前很重要的是，就是你要先找到一份可以养活自己的工作。有一句话说，先求肚子，再求面子。我会建议，如果你真的是想要找相关产业的话，比如说你是资工，那你可以去找找看是否有外包的公司，他需要找兼职啊，或者是你可以从开发 App 或是。网管、治安等等领域下手，像最近有很多的新兴的公司啊，比如说 Clubhouse 等等这些，可能会有人才的需求。那因为疫情的关系，也造就很多远端工作的形态，是否有一些公司它会需要一些技术上的人才去帮忙开发远端工作的这种技术呢？就都可以找一找。我觉得重点是不要先。不要去嫌钱少，或者是从他不是自己想做的工作、欸，我梦想想要做别的工作，可是现实就是你要退而求其次。而且谁说一定要找相关科系的工作？我有很多的同学后来做的事情跟原本读的都不太一样。那认真，我们踏入职场之后，你就会发现其实也没有说一定要走自己读的科系啊，因为你会发现后来你有更喜欢的路去走。那你把它当成是一种新的尝试也很好，不要去。过度的预设立场，你就去想说自己就做不到，或者是其他的那些负面想法，你去试试看，说不定会有新发现，然后开当成开发自己新的兴趣也还蛮好的。现实面还有一个很大的问题就是，如果你真的只想要做相关科技的工作，那在德国短期内你就是找不到，那你要怎么办呢？是否就要赶快回国，或者是你就是去其他的地方？那如果你找到的工作钱不多？但是你也可以去兼职啊，比如说你一方面可以去维持经济，那另外一方面就是拓展自己的人脉，认识更多人，未来说不定就帮你开创更多其他的机会。我是觉得啦，你如果越晚找工作，压力就会越大，而且到时候不只是你紧张，家人也会一直问你，替你紧张，那种紧绷的感觉啊，焦虑会让你更无助。千万不要让时间追着你跑，搞清楚自己的首要目标跟次要目标，你就会。知道说你的做法跟方向要怎么走，你不是进退两难，是因为你一直觉得自己可以退，也就是大不了就回台湾，所以导致你前进不了。当你如果打定主意要留下来，你就会努力找方法前进。当然，我这边的意思不是说不能回台湾啦、啊，只是说如果两者相较之下，你会希望留在德国的话，你就得要尽全力留下来。那首先有第一个任务就是要找到工作。那以上呢是我对这个听众遇到的问题的看法。那希望对正在考虑换工作或者是待业迷茫中的你有帮助。有一句很喜欢的话要送给大家：你总要度过生存期，才能谈生活和梦想。努力和拼尽全力之间还是有一段的距离哦。希望每个人在新的一年都可以找到方向，往自己的目标前进，别让新年梦想只是梦想。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。